0: Álvaro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Vilma, buenos días para usted, buenos días para ustedes también que nos escuchan ahí en mitad de la semana, en el último día de un mes que se hace largo ciertamente, el mes de agosto, eh, pero que cierra con una fecha que, como dice usted, tiene doble valor, eh, Vilma, eh, como la vida misma, no, no por celebrar el Día de la Persona Negra y la cultura afrodescendiente, hay que dejar de recordar eh, un aniversario de la fundación de la república y no por pensar en, el, en un aniversario del republicanismo hay que dejar de pensar en, en la en la la situación de, las, de de una minoría ciertamente étnica en Costa Rica, pero una minoría pero valiosísima en todo el aporte del acervo cultural eh, que se suele obviamente focalizar en la provincia de Limón, pero que trasciende muchísimo porque es de la persona negra independientemente en qué parte del territorio nacional esté. Eh, bueno, por supuesto con la agenda del presidente en la provincia de Limón, con algunos anuncios que son de carácter nacional eh, y algunos enfocados también en el territorio. Mmm, en una provincia, muchos, demasiados problemas, muchos más quizás que los que tiene el resto del país y es para reflexionar también hoy en este día miércoles, Vilma.
0: Un crisol de cultura, de identidad, de color, de música, de diversidad, por supuesto, es lo que conmemoramos en una en una fecha significativa como esta. Nuestro abrazo eh, con un país en sintonía desde el Caribe, decía un oyente esta mañana en Noticias, eh, que mm, tuvo el acierto el equipo nuestro de presentar una entrevista muy aguda, muy interesante, se las recomiendo mucho, de Tomás Gómez, que está allá, en Limón, eh, con un eh, dirigente eh, que, que aporta desde la cultura, desde el deporte, desde la política, desde los planteamientos eh, socioeconómicos y desde la desigualdad, muy, muy interesante, de verdad, fue una, una entrevista reflexiva. Que me parece vale la pena que, que podamos eh, revisar con Tomás Gómez, que está ya en el sitio de la noticia: Consejo de Gobierno, eh, sesión de sesión la Asamblea Legislativa, Vilma. solemne, protocolaria de la Asamblea Legislativa, en fin, demandas, que es lo esperable que se. Es, eh, Uh, refresquen a la luz de la participación de la jerarquía del poder ejecutivo, legislativo y también representación del poder judicial en esa eh, visita que es tan significativa. Pero bueno, nosotros también tenemos que poner el dedo en el reloj respecto de un tema que tenemos planteado, eh, que tenemos pendiente, que teníamos pendiente hace días y quiero agradecerle muchísimo a la doctora Olga Arguedas que está conectada con nosotros desde la sede del Hospital Nacional de Niños. Ya saben que casi no hacemos eh, entrevistas ahora ya eh, eh, por la vía virtual, pero se justifica plenamente cuando una persona como la doctora Olga Arguedas tiene eh, una circunstancia tan demandante en el Hospital Nacional de Niños como las que se viene dando desde hace semanas, pero que no habíamos eh, tenido el cuidado de enfocar, y yo le agradezco mucho, doctora, que esté con nosotros para que nos explique, tal vez en primer término, qué es lo que hace a este... Eh, pico de infecciones respiratorias agudas, algo distinto, único y peculiar respecto de otros picos de infecciones respiratorias agudas en otros momentos eh, que por supuesto los hemos tenido. Buenos días, doctora Arguedas.
2: Muy buenos días, eh, un saludo afectuoso para ustedes y para todas las personas que nos escuchan y muchas gracias por, por darnos la oportunidad de hablar de este tema tan importante para, para los niños. Eh, respondiendo su pregunta, este pico respiratorio no lo podemos trivializar, no podemos decir en Costa Rica, en el Hospital de Niños, esto pasa todos los años, eh, porque eso significa no entender el contexto médico particular en el, en, en el cual esto está sucediendo. Los hospitales pediátricos de todo el mundo están reportando esta particularidad especial que gira ...en torno a varios elementos. El primero es que sí, es cierto, tradicionalmente en la estación lluviosa en nuestro país, en la segunda mitad del año, teníamos un pico de infecciones respiratorias graves que llevaban a los niños al hospital durante la segunda mitad del año, pero este pico era producido por un germen, por un virus que se llama virus respiratorio sincicial, que es en la causa de una entidad pediátrica que se llama bronquiolitis que les aprieta el pecho a los chiquitos algunos escapan de ahogarse y tienen que venir aquí al hospital y algunos requieren ventilación mecánica y cuidado intensivo el pico respiratorio por virus respiratorio sincicial muchas veces producía una plétora similar a la que estamos viviendo desde el punto de vista cuantitativo sin embargo este año la situación tiene una cara distinta el virus respiratorio sincicial apenas está comenzando a darnos problemas, justamente esta semana está comenzando a darnos problemas. Otra diversidad de virus han sido los principales protagonistas, y aquí cito, dentro de esa otra diversidad de virus, el principal protagonista ha sido rinovirus, y el segundo protagonista ha sido el virus del SARS-CoV-2. Entonces nos toca enfrentar un pico respiratorio por una gran cantidad de virus diferentes, además mezclados con COVID. Y esto desde el punto de vista de la gestión hospitalaria es un gran desafío. ¿Por qué? Porque no podemos... Eh, eh, combinar niños que tienen COVID y acostar a la par de un niño con COVID a un niño que tiene otro tipo de infección respiratoria. Y esto obliga a sectorizar nuestras camas y nos reduce en mucho la posibilidad, la flexibilidad para ubicar a los pacientes una vez que estos llegan al servicio de emergencias. Entonces, en esto estriba esta particularidad. Ahora, yo quisiera aquí pues, hacer la, la mención de que ya esto había sido publicado en algunas revistas científicas como un vaticinio de lo que nos iba a suceder en el año 2022. ¿Por qué razón? Porque si pensamos en nuestros niños, los niños pandémicos, los niños que nacieron en el 2020 y en el 2021, fueron niños que vivieron en condiciones de relativo encierro y de relativo aislamiento por todas las medidas no farmacológicas que utilizamos durante la pandemia y que fueron muy necesarias e importantes en ese momento. Es decir, el aislamiento, la reclusión social, etcétera. ¿Qué sucede ahora? Lo que sucede ahora es que, bueno, esas medidas han desapareciendo y estos niños, que son niños de algún modo, vírgenes en la exposición a una serie de agentes infecciosos, están siendo expuestos de manera masiva. Y esto se refleja entonces en este fenómeno hospitalario de plétora que se está viendo aquí, pero este estudio que les citaba, es un reporte que se hizo en los hospitales de París exactamente hace unos pocos meses.
0: Doctora Arguedas, eh, en los... Um... Eh, estadísticas frías como siempre pero necesarias que se dieron a conocer ayer eh, Se, usted decía hay eh, 81 niños internados hasta ayer no sé si la cifra cambia esta mañana de los cuales 12 tenían COVID y 69 eh, ese, esa otra mezcla de, de virología eh, uh -huh. y 16 muy graves cuatro con COVID crítico, doce no COVID. Entonces, uh -huh. aquí tenemos un, un asunto que, que sirve mucho para, para enseñar, es que las personas dicen, bueno, es que están exagerando, eh, y viera que lamentablemente se ve mucho en los comentarios de las redes sociales, están exagerando otra vez con este planteamiento, y los uh -huh. virus son de otra naturaleza y no son de COVID. ¿por qué tenemos que establecer esto con mucha precisión y seguir enfatizando en que hay eh, un, digamos, agravamiento de las circunstancias debido justamente a esto de COVID? Sí,
2: no, de ninguna manera nosotros exageraríamos. Eh, no nos gusta alarmar a los padres innecesariamente y esto no es una voz de alarma, es una voz de prevención, porque efectivamente esta situación es prevenible y pues la mejor alternativa para cualquier familia es que su niño no se enferme y no tenga que venir al hospital. Eh, lo que nos está sucediendo el día de hoy es muy similar a lo que usted describe el día de ayer. Hoy nuestra ocupación por COVID en cuidado intensivo se redujo. Hoy tenemos dos pacientes en camas críticas de cuidado intensivo y tenemos ocho pacientes con COVID en el servicio de infectología y tenemos un recién nacido hijo de una madre con COVID en la unidad de cuidado intensivo. Uh -huh. en todos estos pacientes son pacientes muy delicados. Los pacientes con COVID que requieren cuidado moderado y que no necesitan venir al hospital de niños, se quedan en los hospitales regionales, de manera que los datos que nosotros estamos dando pues son la punta del iceberg. ¿Por qué sucede esto? El concepto es el siguiente. COVID no es la misma enfermedad que arrancó en Costa Rica en marzo del 2022 a la que tenemos hoy. La versión original del virus verdaderamente una, era una versión muy aterrorizante, conocíamos muy poco al respecto, muchas personas murieron por esa versión original, no teníamos disponibilidad de vacunas y yo creo que sobra decir que todos nosotros durante el periodo del inicio de la pandemia tuvimos miedo de morir. Los niños en ese tiempo tuvieron una situación ventajosa. ¿Por qué? Porque esa versión original del virus produjo muy poca afección en población pediátrica. Los niños se enfermaron muy poco, nosotros tuvimos pocos niños internados aquí en la unidad de cuidado intensivo, y efectivamente, el año 2020, para nosotros, fue un año que podíamos llamar relativamente tranquilo. Sin embargo, el virus de la COVID evolucionó, evolucionó mediante la aparición de las variantes. Y entonces, a finales del año 2021, apareció la variante Delta, Estoy omitiendo algunas de las variantes porque, digamos, no interesan para el efecto del concepto que quiero compartir. Apareció la variante Delta y la variante Delta nos produjo mucho más casos pediátricos, mucho más hospitalizaciones y mucho más complicaciones como el síndrome multiinflamatorio en la población pediátrica. Sin embargo, y ahora le voy a compartir algunos, algunos datos que creo que son importantes. Sin embargo, nunca la situación de contagios en pacientes pediátricos había sido tan eh, importante como la que estamos viendo ahorita. Fíjese que, y, y, y quiero mostrarle aquí, en el año 2020, en todo el año, tuvimos 103 niños internados. En el año 2021 tuvimos 345 niños internados. Al último cierre de la última semana epidemiológica de agosto, ya sobrepasamos los 500 internados. De estos 76 han estado en la unidad de cuidado intensivo. Efectivamente, entonces, la variante circulante en la actualidad, que es la variante Omicron, y específicamente las dos subvariantes, BA4 y BA5, que se han llamado subvariantes. Hipercontagiosas de Omicron, son las que nos están produciendo esta situación hospitalaria que estamos viendo hoy. Entonces, yo entiendo el escepticismo de las personas, el, el escepticismo tiene incluso una justificación psicológica y es que todos deseamos que esto termine, pero yo creo que tenemos que actuar con prudencia, manteniendo la equanimidad, manteniendo la tranquilidad, pero con fundamento en los hechos y en los datos que estamos viendo.
0: Sí, claro, porque 500 internamientos eh, hasta la tercera semana de agosto y 76 en cuidados intensivos este dato que nos aporta la doctora Olga Argueda, directora del Hospital Nacional de Niños, hay que tomárselo con mucha, con mucha eh, seriedad, porque estamos hablando en efecto de un pico muy significativo. Doctora, de estos casos, eh, bueno, entendemos que no hay todavía dosis eh, vacunal para niños menores de 5 años, pero de estos casos eh, de COVID y de COVID crítico, de niños de 5 años hasta eh, 12 años creo que son los que ustedes atienden, usted uh -huh. me, me corrige, uh -huh. doctora, eh, ¿ustedes encuentran niños vacunados y niños sin vacunar o solo niños no vacunados? Uh -huh. Esta es, es una pregunta importantísima Hay un dato muy
2: interesante. Lamentablemente eh, hemos tenido algunas dificultades para analizar los números pues debido a que no tenemos todavía acceso completo al EDUS para poder registrar el estatus eh, vacunal de cada niño que se ingresa. Sin embargo, en las últimas semanas y a instancias de, del Ministerio de Salud que ha estado también muy de cerca dándole seguimiento a esta situación, hemos estado registrando manualmente esta, este detalle. Y le comparto los siguientes datos. De los niños que hospitalizamos, el grueso de los niños, un 80% son niños menores de 5 años. Los que están internados y los que están en UCI, el 80% son menores de 5 años. El 20% son niños mayores de esa edad. Y desde que iniciamos el, el registro de el esquema de vacunación contra COVID en los niños hospitalizados, pues nos hemos llevado la triste noticia de que ni uno solo, cero por ciento, tienen esquema completo de vacunación contra COVID. Bueno, esto puede ser una situación, pues, de carácter temporal, porque ciertamente la vacunación para el grupo de niños entre 5 y 12 inició en nuestro país en el mes de enero, pero también creo que pues eh, tenemos que redoblar esfuerzos en hacer llegar a los padres la información de que para efectos de protegerlos de manera adecuada, especialmente contra estas subvariantes de Omicron que están circulando y que son las que predominan en los menores de 10 años, hay que cumplir con el esquema completo de vacunación que es de tres dosis. Entonces, Sí, lamentablemente, cuando vemos esto en los datos generales que nos reporta la Caja Costarricense del Seguro Social, los últimos datos analizados la semana pasada muestran que en el grupo pediátrico solamente un 2%, 2% de la población tiene esquema completo de vacunación contra COVID de tres dosis.
0: Entonces, nos falta mucho por trabajar. Ah. Precisamente con el esquema de vacunación, ¿por qué encontramos muchos eh, casos o conocemos de casos de adultos, padres de familia que sí están vacunados, pero que decidieron no vacunar a sus hijos? ¿Cuál es eh, en, su, en su vivencia cotidiana la explicación que algunos padres dan para protegerse ellos, pero no vacunar a sus hijos? Mire, yo
2: creo que es esencialmente falta de información, es falta de información. Eh, creo que, por ejemplo, el concepto de que, la de que la vacunación completa es de tres dosis es un concepto que nos faltó divulgar con más vigor y que ahora pues tenemos que hacerlo. Lo otro es que pues lamentablemente algunas veces los padres... Eh, Omiten la información que reciben de los profesionales en salud y prestan oídos a comentarios, a temores de otras personas que no tienen una formación científica y que los conducen a tomar una decisión equivocada. Hace unas pocas semanas la Dirección de Comunicación Organizacional de la Caja hizo un reportaje muy aleccionador de una madre que estuvo aquí con nosotros con su niño en, en cuidados intensivos muy grave y que eh, dio el testimonio de que ella, el niño tenía edad ya para ser vacunado, era un niño mayor de 5 años y que ella no lo llevó a vacunar porque su vecina eh, una persona sin formación en el área médica le dijo que esa era una vacuna muy peligrosa entonces bueno, el desenlace de esta decisión fue que su niño se contagió y lamentablemente pues requirió de una atención hospitalaria y estuvo en condición crítica. Entonces, eh, yo aquí, ¿verdad?, más allá de, de señalar o inculpar a los padres, no es esa la intención. El, el propósito fundamental es informar y, si, y tienen derecho a la información, pero obtengan la información de fuentes fidedignas, de páginas, de organismos en salud certificados.
1: La do doctora Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños. Eh, tenemos varias preguntitas más sobre vacunación y también sobre otras medidas que tienen que ver con los otros virus que tienen en uh -huh. este estado, que la doctora le llama plétora para efectos más comunes nosotros, pues, uh -huh. saturación del Hospital uh -huh. Nacional de Niños. Vamos a la primera pausa y ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía 8, 22 de la mañana en este 31 de agosto, además día de San Ramón Onato. Allá a los ramonenses, eh, también un saludo. Es en muchas eh, festividades y conmemoraciones en este 31 de agosto. Estamos hoy con la doctora Olga Argueda, directora del Hospital Nacional de Niños, eh, hablando sobre la saturación que tiene este centro médico. Eh, explicaba ahora, antes de la pausa, del problema de la falta de vacunación de los niños que sí están en edad para poder recibir la dosis eh, contra COVID-19 y no la tienen. Yo quisiera preguntarle, eh, doctora, bueno, me refiero a las mayores de cinco años, que son los que están habilitados y deberían poder optar por la por las tres dosis que sería el esquema completo de vacunación. Doctora Arguedas, eh, más allá de de estos temores, escepticismos que mencionaba usted como un, un caso eh, bastante que, que conocimos de una mamá que no quiso vacunarlo por temores y que luego pues estaba arrepentida de no haberlo hecho. ¿Hay algún llamado de las autoridades políticas o un cambio en el clima, en los mensajes que se emiten desde las autoridades políticas sanitarias del país que usted cree que esté afectando, en la cobertura de la vacunación pediátrica.
2: Bueno, mi, eh, eh, siendo, oh, hablando claro, <ríe> hablando claro, me parece que las eh, los mensajes eh, iniciales que se dieron en el mes de mayo referentes a la importancia de la vacunación, al valor preventivo de las vacunas y particularmente contra la COVID-19 fueron mensajes que generaron muchísima confusión, muchísima confusión y pues que de alguna manera creo que incidieron en el hecho de que se diera una desaceleración en el número de vacunas que los diferentes vacunatorios del país colocaban semana tras semana, y eso hay que decirlo. Eh, yo pues siempre trato de ser positiva y, y pienso y espero fervientemente que pues la situación actual pues abra canales de comunicación para que podamos llegar a ser a la comunidad costarricense como es nuestra responsabilidad la información científica sólida, objetiva y las recomendaciones de salud pública que son las mejores eh, entonces la respuesta eh, clara es sí Hubo una distorsión comunicativa uh -huh. en, en los meses precedentes, pero yo tengo la esperanza de que esa distorsión eh, pueda ser corregida, sobre todo a la luz de los hechos actuales.
0: Sí, qué, qué pena. Uh, entonces, recordar, doctora, que hay eh, el esquema completo para los niños de 5 a 12 años son tres dosis y hay que terminarlo. El hecho de que los adultos que no hayan recibido el esquema completo también lo terminen, porque veo que hay eh, muchos a los que les falta, sobre todo eh, terceras y cuartas dosis, es donde hay eh, todavía posibilidades eh, de, de ampliar el esquema. Y eso también favorece a los niños, es decir, entender que el virus va buscando poblaciones susceptibles y la susceptibilidad está en esos niños. Y luego la otra cosa para agregar una consulta más, doctora, a las que estamos haciendo es eh, si ya tenemos eh, claridad de la fecha de eh, las vacunas para los niños menores de 5 años, ¿cuándo empezarán a ponerse?
2: Sí. Certeza, verdad, Yo, eh, no la tengo, pero tengo pues el dato aproximado también que las autoridades de salud eh, pues me han hecho saber, porque ustedes imaginarán la inquietud que esto pues provoca en todo el equipo de trabajo de acá del hospital, es que se estaría iniciando en los niños entre seis meses y cinco años a partir del mes de octubre. Eh, esto es difícil también doña Vilma y hay que reconocer que hay una gran competencia de diferentes naciones del ORBE en el mercado internacional claro. para obtener esta preparación de la vacunación claro. para los niños pequeñitos entonces pues eso también se debe comprender pero esa es la fecha aproximada eh, yo pues eh, aquí complemento a los padres que es muy importante dada esta situación que de algún modo sigamos utilizando con muchísimo sentido común las medidas no farmacológicas de claro. las que hablábamos al principio de esta entrevista. Es decir, no nos podemos olvidar de lavarnos las manos. El, el lavado de manos es un hábito que debemos tener para siempre, es un hábito de higiene de la vida, ¿verdad?, que, que nos va a evitar muchos problemas no podemos dejar de lavarnos las manos, no podemos dejar de destacar la importancia de la lactancia materna para los bebés menores de dos años, no se nos puede olvidar la importancia de no exponer a los niños a personas resfriadas o a personas con síntomas respiratorios, no se nos puede olvidar que en este momento es mejor evitar aglomeraciones, que si vamos a tener actividades recreativas, que está muy bien, nuestra salud mental lo necesita, prefiramos hacerlo en sitios abiertos. Entonces, yo creo que esas premisas, que son en realidad muy sencillas y muy básicas, pueden ahorrar mucho dolor y pueden ahorrar muchos problemas.
1: Doctora, eh, estas medidas, eh, más allá de la vacunación, eh, es de suponer, ayudarían a prevenir los contagios de los otros virus que están, eh, por supuesto, ayudando a, a, a esta presión tan fuerte que enfrentan ustedes en el hospital de niños. El rinovirus y el virus eh, sensitial que entiendo afecta sobre todo a los más pequeñitos. Eh, pero, eh, doctora, yo quisiera preguntarle si esta situación que enfrentamos aquí es comparable, no sé si ustedes tienen el, el dato, noticias, con otros hospitales especializados en población infantil, en otras naciones, con las que más o menos nos comparemos, eh, como para entender que esta variante de, de COVID, o las dos subvariantes que mencionaba usted, eh, bueno, pues son... son son un factor que escapa a nuestra particularidad costarricense. Quisiera saber si ustedes eh, saben de otros hospitales donde donde enfrenta una situación parecida.
2: Sí. Sí, sí, efectivamente. Este reporte del incremento en las hospitalizaciones en población pediátrica por COVID ya fue reportado por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta hace un par de semanas. En los Estados Unidos, el número de contagios en población pediátrica se registraba alrededor del 7 al 8 En las últimas semanas, ya con la circulación de las subvariantes BA4 y BA5, ha ascendido a un 20-25 y yo creo que doña Vilma lo lo expresaba con, con, con mucha claridad, ¿verdad? El virus busca huéspedes vulnerables, busca poblaciones vulnerables. Entonces busca la población de niños no vacunados, la población de adultos que no se han vacunado. Y la población de adultos mayores o personas con factores de riesgo que, aunque se vacunaron, tienen un fenómeno inmunológico que se llama inmunosenesencia, que quiere decir que ya su sistema inmune pues también tiene, tiene su edad y no responde digamos con la misma eficiencia. Entonces, sí, efectivamente, así ha sido. Lo otro interesante que quisiera destacar es esto. La tasa de contagiosidad de la versión original del virus era lo que llamamos el R0, era de 3. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona enferma podía contagiar a tres personas más. La tasa de contagiosidad de las subvariantes BA4 y BA5 de Omicron es de 18. Es decir, una persona contagiada puede contagiar a 18 personas. Y es por eso que probablemente ustedes en los últimos tiempos han escuchado de personas que dicen, me contagié, ya me había dado y no me explico ni dónde. Pues uh -huh. sí, es precisamente debido a esta característica virológica particular que tienen las dos subvariantes que están circulando. Quiero acotar algo más nuestros datos, que son datos muy buenos, gracias a la labor que hacen también los compañeros de la inciensa, que ellos monitorean, hacen lo que se llama la vigilancia virológica. Ellos nos comunicaron la semana pasada que en menores de 10 años está circulando solo BA 4 y BA 5 Las otras subvariantes de Omicron que eran menos contagiosas, no las estamos viendo. Entonces esto resalta la importancia de vacunarse y de vacunarse en forma completa porque para protegernos contra estas variantes súper contagiosas necesitamos una vacunación de tres dosis
1: Doctora, ¿cómo está haciendo el personal médico? Eh, cuando hablamos de una ocupación del 102% en las camas del hospital de niños ¿puedo suponer el grado de cansancio, estrés, eh, angustia, no dudo, en, en, la, en el personal sanitario y en la disposición de, de otros recursos también. ¿Cómo, cómo está el equipo eh, en el hospital y, co y qué medidas se está tomando para para, para que la capacidad, eh, para, para poder atenderlo con, con solvencia?
2: Sí, mire, eh, el personal de salud en general, ¿verdad? Tanto médico, técnico, de enfermería, está agotado. Eh, ayer ustedes veían en algunos de los diarios nacionales, ¿verdad?, un reporte de los compañeros del, del Senare que reportaron este 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 estado de estar exhaustos por el fenómeno pandémico y sí, estamos exhaustos pero en un hospital uno no se puede cansar, uh -huh. uno tiene que tener energías eternas porque esa es, es nuestra motivación para trabajar, entonces sí, verdaderamente hemos empezado, digamos que a trabajar algunas estrategias para mejorar la salud mental de las más de 2000 personas que trabajan en este hospital y que en su vasta mayoría hacen un trabajo excelente y comprometido pero que necesitamos ahora protegerlas porque la pandemia de algún modo nos dejó a todos como fracturados por dentro entonces nos toca recuperarnos y seguir trabajando eh, lo otro, ya un mecanismo administrativo que, que nos ha resultado verdaderamente de gran auxilio, es que la Caja Costarricense del Seguro Social nos ha permitido reforzar el personal sobre todo el personal de enfermería que es importantísimo en un hospital, en todas las áreas donde tenemos niños con COVID, entonces esto nos permite un respiro y nos permite poder hacer diariamente, que yo lo digo, no, es como, como un tetris el acomodar el hospital todos los días para que cada niño esté en la ubicación más segura que le podamos ofrecer.
0: Hacemos una pausa de una vez, aprovechemos, son las 8.35 con la doctora Olga Arguedas, voy a tratar de recabar algunas de las consultas que tenemos acá, es la directora del Hospital Nacional de Niños, ahora, teníamos como mucha conciencia y como mucha información, esto que está diciendo la doctora quebrados por dentro me, me produce mucho, mucho dolor, mucha admiración y mucho respeto para con el personal del Hospital Nacional de Niños, que además es una institución que llevamos todos, todos en el alma, eh, me produce mucho dolor y me hace reflexionar en el hecho de que teníamos mucha información en aquellos momentos en que los hospitales nacionales, las clínicas y todos los centros de atención de personas adultas estaban llenos, estaban saturados, estaban angustiados con el personal rendido. Ahora, ciertamente, la digamos eh, perspectiva que uno acoge es desde el Hospital Nacional de Niños. Pareciera que el hospital está... Eh, yo no sé si esto es políticamente incorrecto. Pareciera que el hospital está un poco solo, un poco uh -huh. solo respecto eh, de, del acompañamiento, de la vocería. Corre la doctora Arguedas, corre el doctor Jiménez, corre la doctora Ávila eh, y, y las vocerías del Hospital Nacional de Niños, pero yo... Mmm, Siento, y ahí le dejo en la pausa para la reflexión al regreso, doctor Arguedas, que están ustedes un poco solos en este esfuerzo que antes era un empeño cotidiano del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo sé que estamos en otro momento, que hubo descuido y desatención por una eh, implicación ya de carácter más político, pero lo que está viviendo el Hospital de Niños eh, lo está viviendo para salvaguardar la vida de nuestras niñas y nuestros niños. Pausa y regresamos. Colombia con un país en sintonía 8.38 de la mañana la doctora Olga Arguedas aprovechemos esta consulta tenemos de los padres angustiados aquí algunas observaciones hay uno de ellos que dice que tiene a sus hijos vacunados con las tres dosis de COVID pero que no les pudo poner influenza porque no estaban en grupos de riesgo y tal vez vale la pena que le actualicemos la información a ese papá
2: sí eh, al papá primero muchas gracias por el esfuerzo de vacunar a sus hijos verdaderamente se lo agradecemos muchísimo y puede acudir en este momento ya la vacunación contra influenza está abierta para toda la población con o sin factores de riesgo, de manera que puede acercarse al vacunatorio más, más próximo, verifique el horario y puede llevar a, a vacunar a sus niños contra la influenza. Destaco aquí, doña Vilma, un dato importante, no hay que dar ningún tiempo entre la aplicación de vacuna de COVID y vacuna de influenza, okay. se pueden aplicar de manera simultánea, no existe un tiempo de, de espera entre una y
1: otra. Doctora, ¿cuántos días más estará habilitada la vacunación eh, contra la influenza por parte de la Caja de Seguro Social, específicamente para, para la población infantil, que es la, la que más eh, la ocupa usted?
2: Mire, la, estará ahorita habilitada hasta agotar existencias, ¿verdad? Eh, lo ideal lo ideal contra influenza es vacunarse pronto. ¿Por qué razón? Porque el pico de influenza usualmente se presenta en los meses de septiembre y octubre. Entonces, quisiéramos que ya la vacuna haya generado las defensas suficientes para brindar protección. Entonces, no puedo predecir el tiempo exacto porque la comunicación ha sido que la tendremos disponible hasta agotar existencias.
0: Doctora, yo, yo, pero sí. dos cositas ahí Una es que la vacuna de influenza está disponible Es diferente de la de COVID Está disponible en el mercado privado Es decir, También. en cualquier farmacia se puede conseguir También. O en muchas farmacias se puede conseguir eh, No estoy clara de los precios Pero creo que ronda por los 4 mil colones más o menos Voy a, voy a precisar eso ahí eh, Y la otra cosa, a propósito de lo que usted decía es que las autoridades de meteorología han señalado que va a llover muchísimo en septiembre, octubre y noviembre. Entonces, uh -huh. eso también es un factor adicional para eh, aumentar las medidas de protección. Sí, así es. Eh, importantísimo ese
2: dato. Eh, Vieran qué interesante, entre los años 2014 y 2018, nosotros hicimos aquí en el hospital un estudio sobre el comportamiento del pico respiratorio por respiratorio sincicial correlacionado con la precipitación pluvial. Eh, lo, hicimos, lo hicimos con ayuda de los reportes del Instituto Meteorológico Nacional uh -huh. y pues pudimos eh, relacionar que no tiene tanto que ver con cuánto llueva, pero tiene que ver con que llueva porque al llover las personas se recluyen en espacios cerrados y la socialización en espacios cerrados aumenta el contagio de los virus respiratorios. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, usted me, me lleva a un comentario que, que en realidad estoy muy deseosa de hacer y es que estamos muy preocupados porque nosotros no creemos que esta historia de plétora de la que estamos hablando hoy se vaya a terminar pronto nos falta enfrentar al virus respiratorio sincicial Uf. y ya nos está empezando a aparecer esa es una noticia de esta semana ya estamos empezando a recibir niños graves que hemos tenido que tener con ventilación mecánica por virus respiratorio sincicial y cuando aparece a las pocas semanas tenemos la explosión de casos entonces la situación del manejo de la plétora va a ser aún más compleja Recordemos, y esto se, es, es un detalle importante para los padres, que los niños pandémicos, los niños nacidos en el 2020 y 2021 han sido muy poco expuestos sí. y entonces en todo el mundo se está registrando que en este momento se enferman muchísimo. Ah. Hay mamás que nos dicen, pero es que se enferma cada 15 días y sí, ese es el comportamiento de los niños pandémicos. Entonces, nuestra expectativa es que probablemente vamos a tener un pico muy violento de infecciones por virus respiratorio sincicial y que nuestra responsabilidad es alertar y, sobre todo, señalar a las familias que existen medidas de prevención para que las practiquen con sus niños en casa.
0: Doctora, hablando del virus insitial, aquí tengo un papá asustado, porque dice que, que el bebé tiene cuatro meses, entonces no le puede poner influenza, ¿verdad? Porque está muy pequeñito y que está este también preocupado por el virus insitial. Yo tengo un bebé pandémico, este, uh -huh. y yo me acuerdo que cuando, cuando nació mi nieto, de verdad que estábamos muy asustados. Yo creo que, bueno, nadie lo tocaba. Solo los papás, sí. solo los papás, este y, y, y a mí me costó mucho vencer el temor de, de contagiarlo, de ser uh -huh. yo la que, como siempre estoy afuera, que, que lo pudiese contagiar, eso me daba mucha angustia, entonces me imagino que eh, eso le puede pasar a todos estos papás de niños pequeños, ese virus incitial es muy, muy grave, muy, muy feroz, y luego está el hecho de que pareciera que la única vacuna es la lactancia, entonces los que reciben lactancia tienen mucho más posibilidades porque tienen además la inmunización que la mamá ya vacunada puede pasarles. Sí, eh,
2: eh, vamos a ver, a, a este papá que está preocupado por su bebé de cuatro meses, eh, yo pienso que él tiene recursos para proteger a su bebé y sus recursos lo hemos ido, los hemos ido mencionando a lo largo de esta uh -huh. conversación. Si recibe lactancia materna es una gran tranquilidad, evitar exposición a humo de cigarrillo. Lo que citaba doña Vilma, cualquier persona que se vaya a acercar al bebé tiene que pasar dos puntos de control primer punto de control, manos limpias y segundo punto de control no puede estar resfriado ni puede llegarnos a la casa con la historia de que en la casa todos están resfriados y él todavía no, ese ya está proscrito para interactuar con un bebé pequeño, esas son cuestiones de, de sentido común y que van a resultar pues, ser muy beneficiosas para la protección de los menores de seis meses. El otro aspecto, evitar acudir a sitios aglomerados, especialmente si son espacios cerrados. Los niños pueden salir a pasear, pueden salir a pasear a un jardín, pueden salir a pasear a un parque, pueden ir a pasear a un podrero, pero espacios abiertos, prefiramos espacios abiertos y en estación lluviosa en horas de la mañana para que puedan disfrutar y que eviten el tener que socializar en sitios reclusos.
0: Uh -huh. Sí, eh, hay una cosa muy particular, ¿verdad?, de, de, de nuestra naturaleza. Los adultos a veces nos conducimos, nos conducimos con inmadurez, entonces uno se encuentra niños, de no sé, en los estadios, en los supermercados, en el centro comercial, bebés pequeñísimos, pequeñísimos, y yo no sé, debe haber casos, no se puede juzgar todo por igual, doctora, debe haber casos donde definitivamente había que llevarlo porque no se podía, digamos, a no sé, al supermercado, pero cuando uno lo ve en actividades lúdicas, uno dice, bueno... Hay que limitarse, hay que limitarse sí. cuando se tiene un bebé, hay que hay que protegerlo y protegerse uno, ¿verdad? Y a veces actuamos con, con un poquillo de, de inconsciencia.
2: Sí, sí efectivamente, quería también aprovechar la pregunta de, de virus respiratorio sincicial para explicarles que a pesar de que se ha trabajado por muchos años en eso, todavía no disponemos de una vacuna para el virus respiratorio sincicial ojalá lleguemos a eso pronto existe un medicamento que no es una vacuna es un anticuerpo monoclonal así se llama es una defensa ya fabricada que se utiliza en algunos niños especiales especialmente en niños prematuros de muy bajo peso entonces sí, esto lo aclaro porque algunas veces los padres dicen que yo omito mencionarlo Existe este medicamento especial, este anticuerpo monoclonal, pero esto funciona solo en una población muy seleccionada de bebés. Aquí en el Hospital de Niños tenemos un programa para la aplicación de este medicamento que casualmente con los datos del monitoreo virológico que estamos haciendo, ya lo vamos a iniciar su aplicación
0: la próxima semana. Pero no es, digamos, una opción para cualquiera. No es una opción,
2: no. No es una opción eh, que se pueda utilizar de manera generalizada. Es una opción específicamente para prematuros de bajo peso.
0: Mm, ya, yeah, exacto. Esto okay. tiene que quedar muy claro. Además... Hay que ir al hospital solamente cuando es absolutamente necesario y sobre todo en esta coyuntura. Yo creo que siempre hay que ir al hospital cuando es muy necesario, pero ahora más, doctora.
1: Pero, Vilma, ahora que menciona usted eso, quisiera preguntarle a la doctora cuándo es necesario ir a un hospital, porque habrá personas que dicen no, pues está trancadillo, tiene un poquito de calentura, una tos, ya que no se le quita y se la oigo. Pero bueno, esto lo manejo aquí con, con los medicamentos eh, incluso caseros que tengo, o con lo que me recomendó, o con lo que ya ha tomado otras veces. Pero, ¿dónde está el punto en donde usted, doctora Olga Arguedas, directora del Hospital de Niños, le recomienda a los padres de familia, a los encargados de estos niños, llevarlos al hospital eh, por, por un virus respiratorio?
2: Sí. Eh, hay recomendaciones muy concretas. Si tenemos un niño menor de tres meses y el niño tiene fiebre alta, Siempre es recomendable acudir al servicio de salud más próximo, menores de tres meses, fiebre alta. Hablamos de fiebre alta cuando decimos más de 38.5 grados centígrados. Eh, cuando el niño tiene... Signos de dificultad respiratoria y esto qué quiere decir que respira demasiado rápido, que se expanden las aletitas de la nariz cuando respira, que se marcan los músculos entre las costillas al momento de respirar, que utiliza la pancita para poder Inhalar adecuadamente, ese es otro otra indicador, otra bandera roja para acudir al hospital. Lo otro, si observan una coloración violácea morada en los labios o debajo de las uñas o en las extremidades, inmediatamente hay que buscar un servicio de emergencias. La otra indicación es cuando el niño rehúsa aceptar ya sea la leche materna o los líquidos o los alimentos de manera normal. El niño que no se hidrata y el niño que no come tiene que venir al hospital. La otra indicación es cuando los padres observan alteraciones en el estado de conciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que el niño no hace sus actividades normales de llanto, de juego, de alimentación, sino que duerme y se mantiene en un estado de demasiada quietud. Esa es otra indicación para venir al hospital. Uh -huh. La presencia de manifestaciones particulares, de brotes en piel o de lesiones en las mucosas, como la mucosa de la boca, las mucosas de los ojos o las mucosas de los genitales, son otra indicación para que acudan a hospital.
0: Uf, hay que tener, de verdad, estoy viendo aquí varios comentarios, doctora, algunos para felicitar al personal del Hospital Nacional de Niños, por, como dice don Luis Alfaro, por cuidar nuestro principal tesoro, eh, pero creo que la manera, digamos, eh, de, de ayudar más, de agradecer más, eh, es, es, es redoblar un poco más el esfuerzo, ¿verdad? Yo creo que todos los años tenemos, como bien han explicado ustedes, doctora Picos, también tenemos estos picos estacionales de rotavirus y, y, uh -huh. y bueno, ya también con las vacunas eso nos ha ayudado muchísimo, uh -huh. eh, que llegó bastante tarde a nuestro esquema de vacunación el rotavirus, pero por dicha ya tenemos. Eh, lo cierto es que cumpliendo el esquema de vacunación de todas las vacunas eh, y cuidando las medidas de protección, otras eh, podemos ayudar y yo le agradezco muchísimo doctora que haya estado con, con nosotros esta mañana en este tiempo que es tan valioso y tan necesario para hacer conciencia siempre siempre respecto de cómo debemos cuidarnos y cuidar a los más vulnerables
2: muchas gracias a, a ustedes por el espacio muchas gracias a las personas que, que nos han escuchado y y les agradezco a cada persona, a cada ciudadano, a cada papá a cada abuelito que nos que nos escucha, si si pueden tomar eh, nota y poner en práctica las recomendaciones preventivas porque la salud de los niños es un trabajo de todos, entonces esperamos la respuesta de la comunidad, nosotros esperamos que la
0: comunidad no nos deje solos Sí, hacer comunidad es eso es la manera eh, de buscar cómo protegernos en todos los ámbitos de la vida. Eh, tengo aquí problemas con la tablet y quería leer un último comentario, pero ya se me fue la batería. Mm, muchas gracias de verdad a la doctora Arguedas. No se trata de, eh, de generar temor, se trata de ser conscientes y la educación, la formación continua nos obliga evidentemente a eh, tener información de calidad y lo hacemos con las personas que saben eh, de estos temas muy buenos días a la doctora Arguedas y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio
2: muchas gracias a ustedes también y que tengan una buena jornada, hasta luego
1: que Gracias. tenga un muy buen día usted, doctora, y, y todo el personal del Hospital de Niños y en los hospitales donde están atendiendo niñez que no amerita los traslados, como escuchábamos a la doctora Arguedas. Entendiendo, Vilma que cuidar a los niños, eh, y esto yo no es la primera vez que lo digo acá en micrófonos, o sea, los niños, todos tenemos que cuidar a todos los niños. Obviamente, los principales encargados son su mamá, su papá, o los encargados eh, legales, los que están en el hogar, eh, luego ya tíos, abuelos, etcétera. Pero cuando hablamos de cuidar a la, a la niñez, estamos hablando desde si yo tengo un niño pequeño y le quiero hacer un cumpleaños, bueno, hay que saber que estoy exponiendo a mi hijo y comprometiendo a otros compañeros de su de su barrio, de su kinder, etcétera, también a una situación. Y no estoy diciendo que no se haga, porque la socialización y la salud mental de los niños es también un, un tema que debimos haber, eh, pero amerita otro programa con la doctora Arguedas también. Pero hacerlo en las condiciones en que lo dice, que sean lugares abiertos, que sean que, que tomar, recordar que la emergencia sigue, y si no, repasemos lo que nos dice la doctora, saturación, personal médico agotado, esto no es para que pensemos que ya podemos liberar y podemos dejar de cuidar a nuestros niños, y cuando decimos nuestros, son todos los niños.
0: Cuando cuando uno de los pequeños en la casa se enferma, perdemos la, perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, y toda la familia se vuelca en función de ese pequeño que, que, que está enfermo, eh, los papás no duermen, la angustia se extiende. Eh, todos sabemos el valor de tener eh, salud en nuestras vidas y en las vidas de las personas a las que eh, amamos eh, y tenemos que cuidar. Buenos días, pásenla muy bien, hasta mañana.
1: Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.